0: Sonja Kreie ist Business-Mentorin und hat in den letzten Jahren sage und schreibe über zweieinhalbtausend Online-Kurse und Coachings verkauft. Und zwar ist sie Business-Mentorin für eben Coaches und Trainer. Ähm, Sonja, das ist eine beachtliche Zahl. Ich habe deine Produkte, deine Angebote bereits schon regelmäßig genutzt. Das hier ist nur eines von drei Büchern, die du geschrieben hast. Ich habe alle drei gelesen, die anderen beiden virtuell und ja, warum habe ich mir gedacht, mit der Sonja will ich unbedingt mal ein Gespräch führen? Mir ist es wichtig, dass eben, wenn man ja Online-Angebote ähm, buchen, kaufen kann, dass sie eben halten, was sie versprechen. Und es gibt ja ganz viele Angebote und bei Sonja ist mir eben sehr schnell bewusst geworden, da kriegst du wirklich, was du auch erwartest, da kriegst du auch was fürs Geld und du kriegst schon ganz viel vorher mit ganz coolen, tollen Freebies, wo du dann wirklich auf... Kurs gebracht wirst und Lust auf mehr bekommst. Sonja, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Sag mal, Business-Mentorin, was macht eine Business-Mentorin für Coaches und Trainer sonst noch? Ja,
1: Sascha, erstmal ganz herzlichen Dank für die vielen Lorbeeren schon vorab. Ich habe schon gesagt, da brauche ich ja gar nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> kann man jetzt einfach so stehen lassen. Ja, was macht eine Business-Mentorin? Tatsächlich habe ich den Begriff Business-Mentorin deswegen gewählt, weil ich kein Coach bin. Das heißt, ich habe keine Coaching-Ausbildung. Ich komme klassischerweise aus der Unternehmensberatung ähm, und fand Business-Mentorin aber einen tolleren Begriff, weil ich natürlich meine äh, Kunden anleite, ihnen zeige, wie sie von A nach B kommen. Nämlich von einem Coaching-Business, das online vielleicht noch nicht so läuft oder generell noch nicht so läuft, hin zu einem profitablen Online-Coaching-Business.
0: Und du eben, du setzt ja ganz stark auch auf die auf die Karte online, hast eigentlich eine Punktlandung äh, gemacht, jetzt in diesem Jahr auch mit Corona, mit Lockdowns und Homeoffice. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, ähm, auf die Schiene oder auf die Idee, ich coach jetzt Coaches und mach die, bring die weiter. Du hast ja eine andere Vergangenheit. Du warst ja nicht immer. Mitte. Ja,
1: richtig. Ähm, nee, in meiner ersten Karriere war ich in der Automobil- und Motorsportindustrie, habe da Marketing, Sponsoring, PR gemacht. Also ich habe unter anderem für Bernie Ecclestone in der Formel 1 gearbeitet. Ich habe auch PR für einen Formel 1 Rennfahrer gemacht, und für Porsche ein amerikanisches Rennprogramm begleitet. Äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht. War, ich war viel unterwegs. Ähm, ich war quasi analoge Nomade damals, also <lacht> mit Senatorstatus bei der Lufthansa und was alles dazugehört. Aber ja, wie das halt so passiert, natürlich bei Frauen um die äh, Mitte 30 irgendwann. Ich habe einen Traummann kennengelernt, im Flieger natürlich, wo mhm. sonst auch. Und ähm, wir haben uns dann entschieden, eben ja, Familie zu gründen und Kinder zu kriegen. Und mir war dann auch schon klar, ne, dass ich das so nicht weitermachen kann und auch nicht weitermachen will. Mhm. kam auch so ein bisschen Überdrust dazu, ganz ehrlich, von der ganzen Fliegerei. Das ist alles ähm, für eine bestimmte Zeit lang super. Aber dann habe ich schon gemerkt, okay, ich hätte mal gerne was auch mit ein bisschen mehr Sinn. Mhm. Und dann kam mein erster Sohn auf die Welt und äh, ja, dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Okay. <lacht> Weil tatsächlich mir nicht so ganz klar war, äh, wie sehr es mich tatsächlich beuteln würde. Also ich hatte dann relativ schnell äh, nur noch wenige Kunden, die natürlich auch gerne... Ähm, über Tagessätze verhandelt haben, weil sie wussten, ich habe nicht mehr so viele Anfragen. Vorher war ich die Motorsportexpertin und dann war ich halt auf einmal, naja, so eine reguläre Texterin und Content-Managerin halt. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das ist, so möchte ich nicht. Ich kann immer noch viel und jetzt habe ich halt ein Kind, jetzt habe ich halt ein zeitliches Problem, aber ich habe die Chance genutzt, weil das war damals meine persönliche Corona-Krise quasi, ja, äh, mal über mein Businessmodell nachzudenken. Mhm. Weil ich konnte damals auch, wie jetzt teilweise im Lockdown, nicht wirklich außer Haus wegen des Kindes. Beziehungsweise auch mein Mann war in der Beratung damals, der war die ganze Woche weg. Ähm, ja, das heißt Netzwerk-Events und sowas, das ging alles nicht. Also habe ich gesagt, okay, ich, ich baue das anders auf. Ich baue das online auf. Mhm. Habe mir Inspirationen daraus geholt, auch aus den USA. Und gedacht, okay, das kann ich auch. Ich kann ja mein Wissen, das ich habe, an andere weitergeben online. Das mhm. muss irgendwie gehen. Und ähm, das war so der Startschuss. Und am Anfang habe ich da sehr genau eben mit ähm, ja mit einzelunternehmern generell gearbeitet, quasi mit was waren eben sehr viele Coaches schon von Anfang an dabei, was mich dann dazu gebracht hat, dass ich mich dann irgendwann tatsächlich auf die Coaches und Berater, Trainer spezialisiert habe.
0: Mhm. Eben, Du hast ja ähm, einige hundert äh, Coaches und Berater auch schon. Ähm Eben begleitet mit, mit mhm. deinen Programmen und so weiter. Äh, was war denn so zusammengefasst oder also overall so die größte Herausforderung, wenn du oder auch heute noch, wenn du mit den Coaches dann startest oder was ist deren größte Herausforderung?
1: Ja, eine der großen Herausforderungen bei Coaches ist oftmals die Positionierung. Da gibt es so verschiedene Mythen, ja die die da immer wieder im Weg stehen und auch gerne mal davon abhalten, einfach weiterzumachen. Das ist entweder einmal der Glaube, okay, ähm, ich muss eine Positionierung finden, die so ähm, einzigartig ist, dass ich ähm, keine anderen Wettbewerber mehr im Markt habe. Ja, und das wird einem einfach nicht gelingen. Das ist einfach nicht möglich. Also es gibt immer mal wieder Kleinigkeiten, die man natürlich verändern kann. Ähm, Vielleicht kennst du das Buch Blue Ocean Strategie, also das halte ich da immer für sehr sinnvoll, ne? mal zu gucken, wie kann ich es ein bisschen anders machen als die anderen. Aber dieses wirklich, diese eine Nische, die noch keiner besetzt hat, die gibt es meistens nicht. Die ist, wenn man die findet, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass es da keinen Markt gibt, ja, dass da keiner rein wollte bisher. Und das andere bei der Positionierung ist, ja, dass ich mich quasi entscheiden muss halt irgendwann. Ne? Also ich sollte dann festlegen, mit welcher Positionierung, mit welcher Nische mit ich erstmal in den Markt gehe, so zum Einstieg. Das heißt nicht, dass ich immer und ewig auf dieser engen Nische bleiben muss. Das kann ich später ausweiten. Aber wenn ich eben in den Markt starte, dann sollte ich mich einfach entscheiden. Und diese Entscheidung wird gerne mal so ein bisschen verzögert. Ja? Mhm. Dabei ist es also tatsächlich nicht wichtig, sich für immer und ewig dafür zu entscheiden. Und das ist das eine Thema, sondern eben nur für den Start. Der Start ist wichtig damit wann er als Coach für etwas steht, für ein Thema steht, damit ich darüber eben dann sichtbar werde, ne, zum Experten mich positionieren kann. Das kann ich nur, wenn ich Content habe, da brauche ich ein Thema für. Und ab da geht es dann, geht's dann los und dann kann ich wieder breiter werden.
0: Mhm. Also die Positionierung zu, zum Start kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe mir auch, äh, als ich gestartet habe, lange Gedanken gemacht, mh, für was stehe ich, für wen stehe ich? Und da kommen ja ganz viele Ideen und irgendwann musst du aufpassen, dass du nicht zum Bauchladen-Coach wirst. Und da ist ja irgendwo so ein bisschen auch die Angst, ah, wenn ich mich jetzt in diesen Bereich reinfokussiere, dann verliere ich den ganzen anderen Bereich. Ich selbst habe gemerkt, ist nicht so. Ja. Ähm, äh, jetzt hast du eben einige hundert ähm, Coaches schon beraten. So die, die wirklich dann ähm, groß geworden sind, die, die wirklich Erfolg hatten, Das sind ja einige dabei. Ähm, was haben denn die ähm, aus deiner Sicht eben neben der Positionierung, neben dem Punkt, dass sie sich fokussiert, was haben die alles noch richtig gemacht aus deiner Sicht?
1: Dann haben für sich halt auch den Verkaufsprozess gemeistert. Das ist eine weitere Herausforderung vieler Coaches. Die meisten wollen ungern verkaufen oder haben da schon mal auch so ein paar leichte Blockaden, was das angeht, wollen sich ungern vielleicht den Vordergrund spielen und sich selbst eben anbieten. Das ist ja auch oft so, dass viele natürlich aus dem B2B-Bereich kommen, die ja, das vielleicht auch gar nicht so gewohnt sind. Da gewinnt man Kunden natürlich immer noch über Netzwerken oder über Coaching-Pools oder wie auch immer. Der Akquiseprozess ist ein anderer. Wenn ich das aber mit im Hinblick auf selbstzahlende Kunden mache, das können Private sein, es können aber auch Unternehmer oder Führungskräfte, die selbst für sich zahlen, sein, dann muss ich das natürlich auch anbieten. Ja, und das ist eine Wunschvorstellung, dass ich es eben hinkriege, dass nach kurzer Zeit da irgendwie Leute auf mich zukommen, ja das dauert eine ganze Weile, das kann man aufbauen, natürlich, das wird besser mit der Zeit, aber ähm, ich muss es erstmal aufbauen und ich muss mir drüber im Klaren sein, dass ich am Anfang definitiv meine Leistung aktiv anbieten und vermarkten muss und dass der Marketingaufwand dahinter auch am Anfang ja, betrachtlich ist. Ja? Ähm, aber dafür hat man ja noch wenige Kunden im Moment und deswegen noch genügend Zeit dafür und irgendwann, ähm, ja, ändert sich dann natürlich das Verhältnis. Ne? Man gewinnt mehr und mehr Kunden und macht dann weniger und weniger Marketing und das ist dann natürlich auch der schöne Zustand, weil dann, wenn man mehr Kunden hat, dann empfehlen einem mehr Kunden normalerweise weiter, umso weniger Marketing muss ich
0: dann machen. Ist es so, diese Prozesse, nach die du durchlaufen hast, also du hast mir gesagt, so vor fünf Jahren hast du den ersten Kurs ähm, gelauncht, war das gleich eine Bombe oder wie ist es da bei dir gelaufen? <lacht> ja,
1: ähm, nein, <lacht> natürlich, wie bei allen anderen auch, also ich habe da generell so ein bisschen einen, einen, einen Umweg genommen. Ne? Also auch mein Start in die Online-Marketing- und Online-Business-Welt war jetzt kein Raketenstart, ja? mhm. äh, sondern ähm, ich habe losgelegt, ich, mein erstes Ziel war das tatsächlich eben Online-Kurse zu verkaufen mit Begleitung. Also da gibt es tatsächlich eben eine ein persönliche Feedback-Komponente, das waren jetzt keine reinen Selbstlernkurse. Aber ja, beim ersten Mal, ich habe alles falsch gemacht, was man irgendwie so am Anfang, glaube ich, falsch machen kann. Das heißt, ich habe mich erstmal eine ganze Zeit lang die stille Kämmerlein auch eingeschlossen, mir überlegt, wie dieser Kurs äh, aussehen könnte und wie ich den aufbaue und so weiter, bevor ich ihn überhaupt irgendwo mal angeboten habe. Heute würde ich es immer andersrum machen, mache ich auch immer andersrum. Ich gucke erst, was meine Zielkunden haben wollen und dann entwickle ich einen Kurs. Ähm, aber klar, damals hätte ich es nicht anders gewusst. Ich komme genauso aus der Old Economy, wie viele andere eben auch. Da macht man das so. Ne? wenn ich In der Automobilindustrie gebe ich nichts raus, was nicht zu 100 Prozent vorher abgestimmt ist. Und ähm, ja, insofern war das natürlich ein Lernprozess. Ich habe mein erstes Online-Programm quasi gelauncht, hatte vier Teilnehmer. Okay. Und habe dann gemerkt, okay, wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange, dann bin ich tatsächlich pleite Das kann ich mir so nicht leisten. Ich bin dann einen kleinen Umweg gegangen. Und habe gesagt, okay, ähm, Online-Kurse, wie gesagt, vor fünf Jahren, war das vielleicht auch, ich war ein bisschen vor meiner Zeit vielleicht. Ne? Das äh, ist mir eigentlich dieses Jahr erst klar geworden. Ähm, äh, da waren einfach viele Leute auch noch skeptisch. Ja? Funktioniert das denn? Online ist nicht besser, wenn ich zu einem Seminar gehe oder irgendwie vor Ort natürlich da bin oder es persönlich mache. Und äh, ich bin dann den Umweg gegangen, dass ich gesagt habe, na naja, gut, dann nehme ich diesen Online-Kurs, den ich da entwickelt habe, und ähm, ja, pimpe den quasi oder werte ihn auf mit persönlichen Sessions und so weiter und verkaufe ihn eben als Online-Coaching. Und das lief wie geschnitten Brot dann.
0: Okay. Und wie hast du die Kunden dann erreicht? Also du hast ja irgendwie einen zweiten Anlauf genommen. Zuerst gab es vier. Und dann eben hast du quasi die Verpackung und den Inhalt äh, justiert. Und dann, dann ging es los. Was, was war da so mit eben das beste Produkt wird so viel gekauft, wie es die Welt auch weiß, dass es es gibt. Was war dann für dich dann mit Ausschlaggebend für diesen Erfolg?
1: Naja, ich habe von Anfang an natürlich darauf gesetzt, meine E-Mail-Liste aufzubauen. Und mhm. das kann ich jedem nur raten, der irgendwo B2C, äh, egal ob Kurse, Coachings, äh, Seminare, Workshops, was auch immer verkaufen möchte. Mhm. Ähm, ich brauche irgendwo eine Basis oder Menschen, die sich für mein Thema interessieren. Ja, egal, ob die jetzt schon kaufbereit sind oder nicht. In den meisten Fällen sind sie nicht vom Start weg, sondern man darf das Vertrauen da aufbauen. Aber das geht natürlich am allerbesten über E-Mail-Marketing, weil ähm, alle anderen Methoden, die es da draußen gibt, die ich machen kann, die sind immer sehr zufällig. Ne? Ich kann natürlich zu Events gehen, im Moment nicht, aber damals hätte ich gekonnt. Ähm, da kann ich aber nicht sicherstellen, dass ich immer wieder die gleichen Leute treffe. Ja? Mhm. Ähm, ich kann natürlich irgendwo eine Anzeige schalten aber oder ich kann mich in den sozialen Medien zeigen, aber ich kann nicht sicherstellen, dass die gleichen Leute wieder und wieder meine Posts sehen, um damit eben das Vertrauen aufzubauen. Coaching zu verkaufen oder auch Online-Kurse zu verkaufen, gerade auch Online-Verkaufen, ja, da haben ja viele immer noch Bedenken oder denken, da sind viele Betrüger unterwegs, ja. da gilt eine Menge Vertrauen aufzubauen, ähm, geht eben am besten, wenn ich das dauerhaft machen kann und das geht über meine E-Mail-Liste, das heißt ja. Menschen, die in meiner E-Mail-Liste sind, und mir gezeigt haben, die haben mir ihr Einverständnis gegeben, du darfst mir E-Mails senden, ich interessiere mich für dieses Thema. Ähm, zu denen kann ich eben über meinen Content Vertrauen aufbauen und dann kann ich irgendwann eine Verkaufsaktion starten mhm. und kann eben meine Produkte anbieten, klar.
0: Also am Anfang steht in dem Sinne das Freebie, eine Checkliste, ein Videokurs, ein Webinar oder was auch immer. Und das bewirbst du dann oder ähm, machst du dann über Social Media publik? Da melden sich die Interessenten an. Du hast dann die, deren E-Mail-Adresse äh, und versorgst sie dann immer wieder mit Content und natürlich dann irgendwann auch mit guten guten Angeboten.
1: Genau. Und okay. bei einigen dauert das länger, bei anderen also je nachdem wie gut auch der Content ist, wie groß der Schmerzpunkt beim beim Zielkunden oder bei demjenigen, mhm. dem man da auf sein Angebot äh, aufmerksam gemacht hat. Braucht es eben ja, mehr Vertrauensaufbau oder weniger? Ne? Also, tatsächlich, gerade am Anfang war es so, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis dann jemand tatsächlich bei mir was gebucht hat. Das äh, habe ich immer gesehen, natürlich an, meiner, an meinem E-Mail-Service-Provider. Da kann man dann sehen, was haben die Leute alle schon bei einem gemacht, wie viele Freebies haben sich runtergeladen, wie viele Blogbeiträge gelesen oder, oder, oder. Ne? Und da sieht man dann eben, ja, das kann durchaus auch ein bisschen dauern, muss nicht aber ja, bei dem einen eben länger, bei dem anderen nicht so lang und diese E-Mail-Liste, die ist halt tatsächlich der ausschlaggebende Punkt dann. Mhm.
0: Was sind denn so, eben du hast vorhin gesagt, so die Reichweite, gerade mit den ganzen Algorithmen, die ja immer ändern, auf den sozialen Medien äh, und, und, und so ein Post mit dem Freebie, der braucht ja Reichweite. Neben der Reichweite, was hat sich bei dir oder welche Freebies oder welche Arten von Freebies oder Titel und so weiter haben sich bei dir sehr gut, als, als sehr gut ähm, erwiesen?
1: Also ich habe so meine, oder meine besten Freebies waren, also das allererste war nicht schlecht, das hieß äh, in drei Schritten zur Business Celebrity. Ähm, heute äh, kann ich mir nur erklären, dass wegen dem Wort Business Celebrity das irgendwie gut funktioniert hat. Das hat viel, wie soll ich auch sagen, viel polarisiert. Ja? Also einige fanden das natürlich toll und wollten Celebrity sein, andere haben gesagt, die, das will doch keine Celebrity sein, sind die da, ja. Aber das, ist, ähm, das hat für Stimmung gesorgt und deswegen haben sich das viele Leute runtergeladen. Ein mhm. zweites Freebie, was sehr erfolgreich war, sind meine zehn Fehler, die verhindern, dass du mehr Kunden gewinnst. Generell ist sowas Fehler, wir machen ja ungern Fehler. Wir wollen auch immer überprüfen, ob wir die Fehler vielleicht doch auch machen. Das heißt, das sorgt für Neugierde. Das wurde sehr viel runtergeladen. Gerne wird auch mein Sieben-Tage-Kurs äh, für dein profitables Coaching-Business gemacht. Das sind auch so Einstiegsangebote, ne? mhm. ähm, die einfach gut funktionieren. Also man kann da einfach, wenn es um ein Liedmagnet geht, ein bisschen spielen mit Neugierde, mit Tipps. Also es muss nicht die Riesenaktion sein. Ja, Es reicht am Anfang tatsächlich oftmals eine Checkliste, man muss es nicht überverkomplizieren. Ähm, gleichzeitig kommt es natürlich auch auf den Markt drauf an, was, es, was der Wettbewerb macht, ja, ob man, und, und auch da, ob man da mal nicht mal gucken kann, ob es da was gibt, wo man ein bisschen sich abheben kann mhm. von anderen.
0: Und du äh, bewirbst du dann diese Posts oder stellst du die auf Social Media und die haben die genügend Dynamik dann, oder bewirbst du die auch?
1: Mhm, das, also, doch, natürlich bewerbe ich die immer wieder. Ähm, und es gibt immer gesonderte Aktionen, je nachdem, wo ich gerade hin möchte oder was halt gerade im Fokus steht. Das heißt, klar, das geht von kostenlosen Posts in allen möglichen Kanälen hin zur Anzeigenschaltung. Das mhm. ist klar. Man muss da mal ein bisschen selbst ausprobieren, welche Social-Media-Kanäle funktionieren für einen besonders gut. Im Moment ist mhm. bei mir zum Beispiel Pinterest, mhm. was spannend ist, weil die meisten denken, wenn ich sehr viel auf Facebook bin, dass Facebook mein größter Kanal ist, was Traffic angeht, ist es aber nicht. Und Pinterest ist tatsächlich sehr angenehm, weil da ähm, ist eher wie eine Suchmaschine. Da muss man nicht dauernd interagieren oder dauernd aktiv sein. Ähm, aber das muss, das gilt es natürlich so ein bisschen auszuprobieren. Ich bin jetzt zum Beispiel wieder an YouTube dran. Da wird mein Kanal wird wieder ähm, neu gestartet. Den gibt es schon, aber da habe ich in jüngster Zeit wenig gemacht. Da will ich jetzt vorwärts gehen. Also man muss einfach schauen, was, welches in welcher Kanal liegt einem selbst auch. Natürlich, wo sind auch meine Zielkunden? Wobei ja, ich da an der Stelle oftmals auch zu aufzuhören bekomme, meine Zielkunden, die sind nicht auf Social Media. Und ich mir denke, äh, also gerade seit diesem März, ganz sicherlich ist das nicht mehr so. Ähm, das lasse ich nur gelten, wenn wirklich jemand nur mit DAX-Vorständen arbeiten würde oder sowas. Dann sage ich, okay, deine Kunden sind nicht auf Social Media, aber ansonsten sind sie immer da. Sie können ja auch auf LinkedIn oder Xing von mir aus sein, ja, wenn es eher die beruflichen Netzwerke sind. Aber Facebook, ich meine, jeder weiß, wie viele Mitglieder Facebook hat. Also, das ist tatsächlich, ähm, man kann ziemlich viele Menschen damit erreichen. So. Und das muss man erstmal schauen, welches ist der richtige Kanal für mich mhm. und wo fühle ich mich selbst vielleicht auch wohl. Ja, also das hat auch einen ausschlaggebenden Punkt. Wenn, wenn ich einen Kanal nutze und das liegt mir absolut nicht, ja, ähm, dann kriege ich im Zweifel nicht zum Laufen. Mhm. Ja, das ist dann natürlich immer ein bisschen, bisschen blöd. Man muss aus der Komfortzone raus, also nicht einfach einmal draufgehen und sagen, ah, nee, liegt mir nicht. <lacht> das ist natürlich auch nicht äh, Sinn und Zweck der Sache, sondern. Man muss sich durchaus darüber im Klaren sein, dass vor den sozialen Medien es einfach nicht möglich war, diese Masse an Menschen ja. zu erreichen für im Endeffekt null Euro. Ja? Mhm. Das konnte man vorher nicht. Und das gilt es zu nutzen und sich da auch ein bisschen drauf einzulassen.
0: Mhm. Absolut. Was mir auch immer aufgefallen ist oder immer wieder auffällt, ich bin ja auch so jemand, der sich oftmals auch gerne mal Freebies holt, eben gegen meine E-Mail-Adresse. Mhm. Und äh, in vielen Fällen, dann kriegst du dann irgendwas, wo du sagst, okay, nett. Und bei dir ist es ja so, also von Anfang an, ich habe ja eben, ich habe gesagt, ich habe deine Bücher, ich habe äh, gut drei Kurse von dir auch, Online-Kurse gebucht. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass man sowohl in den Büchern wirklich handfestes Handwerkszeug von dir erhält. Also ist nicht irgendwie viel Blabla drumherum. Und ähm, auch schon bei den Freebies gibst du ja sehr viel. Und das ist ja die Angst von ganz vielen ähm, mhm. auch Coaches. Ja, wenn ich da eben so viel rausgebe, dann ist es ja schon schon äh, gegessen und da brauchen die mich ja oder wollen die mich ja gar nicht mehr. Ich bin vom Gegenteil überzeugt worden auch. Ich nehme an, das geht dir auch so, ne?
1: Das geht mir auch so, ja. Also natürlich kenne ich diese Angst auch. Ne? Also was, was gibt man davor heraus? oder gerade am Anfang war das sicherlich bei mir auch so, weil ich am Anfang noch nicht überblickt habe, ähm, wie viel Content habe ich denn? Ist der nicht endlich? Ja, und dann habe ich nichts mehr zu sagen oder sowas. Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Also Man hat immer was zu sagen. Und es sind zwar irgendwann immer wieder die gleichen Themen, aber man kann sie immer wieder neu verpacken. Ähm, tatsächlich hilft es da, wenn man sich klar macht, was Menschen eigentlich kaufen. Ja. Man kauft ja, wir kaufen keinen Content. Content ist free. Ja, ich kann auf YouTube gehen, ich kann auf äh, Google gehen, ich kann alles googeln, was ich wissen will. Ich kriege zu allem ein Tutorial for free, ja irgendwo im Internet ähm, und kann mir das anschauen. Was wir mit einem Online-Kurs oder mit einem Online-Coaching auch kaufen, ist ja letztendlich diese, die Schritteabfolge mhm. ja? und die Erfahrung von demjenigen, der es anbietet. Deswegen ist ja auch man selbst als Person irgendwo wichtig, dass man das was man da zeigt, vielleicht auch selbst erlebt hat oder selbst mitgemacht hat oder aus eigener Erfahrung von mir aus auch mit seinen Kunden darüber sprechen kann. Ja? Weil Kunden kaufen, wie gesagt, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Erfahrung und dieses Durchleiten durch den Prozess plus hinten dran natürlich Feedback-Möglichkeit, Feedbackmöglichkeit. Ja? Die wollen ja nicht einfach, also sagen wir, wenn ich jetzt auf Google gehe oder auf YouTube und sage, okay, wie baue ich mir eine Landing Page, dann weiß ich immer noch nicht, ja, es ist genau für meinen Fall, es ist genau äh, für mich das Richtige, ich bin jetzt Coach oder gilt das nicht eher für shop oder, oder, oder? Ja, es, ist, es gilt darum, das wirklich auf die Zielkundschaft abzustimmen. Das ist genau für denjenigen, wenn du in der, der Situation bist und dann eben, wie gesagt, die Schritte abfolge und die Erfahrung dahinter zu verkaufen. Auch das Ganze, ähm, ja, die ganze Erfahrung, das kannst du lassen, weil bringt nichts und das solltest du unbedingt ausprobieren, weil da liegen große Chancen. Das sind, ist das, was Menschen kaufen. Nicht das reine
0: Wissen, das würde es auch kostenlos geben. Mhm. Ja, ist also so wie, wie ein bisschen bei der Musik, Gegen, kaufst du kaufst die CD und ans Konzert geht es trotzdem. Genau, genau. Mit dem, mit dem Freebie auch äh, überzeugen kann. Eben, also da muss ich wirklich sagen, bei dir gibt es von Anfang an ähm, wirklich ganz viel, Man macht auch irgendwie Lust auf mehr, also du hast irgendwo so diese die, die, die richtige Art und Weise, ähm, wie du die Leute da im positiven Sinne auch findest und einfängst. Also ich bin einer davon, notwendig. Wenn <lacht> jetzt so das typische Beispiel... Entschuldigung.
1: Zack, hat die Falle zugeschnappt, nein.
0: war ja, keine Falle. Es ist ja, ist ja ist eher, eher eine Leiter oder ein Weg. Das ist also ja. typisch so vom Freebie über die Bücher und jetzt der Online-Kurs DNA, wo ich auch sagen muss, ein ganz toller Kurs, wo ja, man kriegt wirklich ganz viel. Wie viele Kurse hast du denn in der Zwischenzeit schon jetzt? Oh
1: ja, ich habe doch schon einige. Also, ähm, ich muss gestehen, mh, wie sage ich das am besten? Naja, also vor fünf Jahren, als ich gestartet bin, hätte ich sicherlich auch noch nicht gewusst, was ich da, wie ich das da alles mache und, und was da alles auf einem zukommt. Aber man kriegt tatsächlich auch Lust, ähm, wenn man mal so einen Kurs auch erfolgreich durchgeführt hat, dann noch andere Dinge auch zu tun. Ähm, das geht mir immer so, gerade auch, wenn ich selbst halt Maßnahmen durchführe, die gut funktionieren. Ich probiere super viel selbst aus, weil ich halt sage, ich möchte nur Dinge in meinen Kursen weitergeben, die ich selbst getestet habe.
0: Sie bist dann auch ein Techie, oder?
1: Ich bin kein richtiger Techie, nein. Also ich habe mir auch das, also vor fünf Jahren, als ich gestartet bin, habe Ich habe noch nie eine Website von innen gesehen. Mhm. Ja, und ich hatte all die Schwierigkeiten, die alle anderen <lacht> auch haben, die eben nicht aus... Webdesigner sind oder irgendwie äh, IT-mäßig unterwegs sind. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele meine Kurse mögen, weil sie sehr auf dieses Level eben zugestimmt sind. Ne? Also, ähm, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man zum ersten Mal da reinguckt und denkt, oh mein Gott, was ist das? Ja? Ähm, gleichzeitig habe ich über die Zeit halt gemerkt, wie grandios das mit der Technik ist. Ja? Ähm, ich meine, ich habe dieses Business aufgebaut mit Kleinkind, ähm, ein Mann, der die ganze Woche unterwegs war äh, und ich bin dann immer am Anfang halt morgens gearbeitet, solange das Kind in der Kindergrippe war, mittags abgeholt, abends nochmal weitergemacht und so. Ne? Also ähm, Ich habe mich da halt reingefuchst und dann gecheckt, hey, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie ich auch tatsächlich automatisieren kann, mhm. wie ich ähm, ja, mir Dinge vereinfachen kann, äh, dass ich heute denke, Hätte es diese Möglichkeiten nicht gegeben, hätte ich das nicht geschafft, mhm. mit mhm. Kleinkind, mhm. heute habe ich sogar zwei Kids, also ähm, dieses Business so aufzubauen. ja, Da sind auch unglaubliche Chancen drin, weil mein Business macht mir heute so viel Spaß auch, weil ich eben, ich muss nicht überall persönlich sein, ich muss auch nicht überall alles selbst machen, ne? der ganze mhm. Akquiseprozess, prozess ähm, Da läuft viel auch automatisiert ab, das ist nicht so, dass man das von Anfang an immer super perfekt hinkriegt. Ähm, man muss da viel auch dran arbeiten, mhm. bis es so läuft. Aber ähm, das sind einfach Dinge, wo man weiß, okay, funktionieren jetzt. Oder jetzt sagen wir mal die Freebies zum Beispiel, ne? diese Lead Magnet. Okay, man kann sie bewerben, da kommen Leute rein, kommen Leute in die Liste. Dann geht es weiter, die kriegen ein paar Podcast-Folgen für Vertrauensaufbau. Dann gibt es irgendwann eine nächste Verkaufsaktion und ich weiß, da kommen Leute rein. Ja, oder wenn ich ein Erstgesprächsangebot mache, weil ich ein größeres, Coaching-Paket verkaufen will, dann melden sich Leute da drauf und wollen wir sprechen. Das ist mhm. halt das, was, was schön ist und was dann auch Selbstvertrauen gibt und was natürlich auch Zuversicht gibt, mhm. dass man das Business weiter vergrößern kann
0: und mhm. Es ist jetzt auch schon eine, eine wirklich große Anzahl an, an Kursen, die man, die man ja bei dir auch auf äh, businesscelebrity.com findet. Ich werde den Link natürlich dann mhm. gerne auch ähm, in die Show Shownotes reintun. Ähm, Thema Technik, ganz kurz noch ist das heute noch für viele so eine, so eine Hürde, überhaupt damit zu starten? Oder hat sich das gebeten? Ja?
1: <lacht> naja, also ich glaube, den meisten ist mittlerweile bewusst, dass sie sich dem irgendwie stellen müssen. Ja, mhm. trotzdem, also viele hoffen natürlich immer, noch, dass ihnen der Kelch an ihnen vorbeigeht. Ich glaube, es gibt auch immer noch viele, die denken, naja, komm, also das lagere ich einfach aus, das muss mir jemand machen. Mhm. Ähm, da muss man aber einfach auch berücksichtigen, dass der Markt gerade der Online-Businesses noch nicht so wahnsinnig alt ist, dass man da immer gleich die richtigen Leute findet. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele da draußen, die tatsächlich wissen, wie das für Coaches jetzt beispielsweise, für Experten und für solche Online-Businesses eben funktioniert.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist immer gut, wenn ich mich damit auseinandersetze, weil es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Wenn ich so ein Einzelunternehmer bin, dann bin ich bei einer Agentur jetzt nicht gerade der... Top-Prio-1-Kunde. Ne? Und wenn ich dann drei Wochen warten muss, bis meine neue Landingpage fertig ist, also das würde, mir, würde mich persönlich nerven. Ne? Mhm. Also es gibt so ein paar Grunddinge, mit denen sollte ich mich beschäftigen. Dazu gehören für mich Landingpages, dazu gehört für mich E-Mail-Marketing und dazu gehören sicherlich auch für mich Mitgliederbereiche, weil ich irgendwo, immer wenn ich im Bereich Coaching unterwegs bin, mir darüber Gedanken machen sollte, wie ich Inhalte auch an meine Teilnehmer bereitstelle, so dass ich irgendwann auch skalieren kann, entweder mit Gruppencoachings, das mhm. muss nicht unbedingt ein Kurs sein, oder eben dann aber auch natürlich im nächsten Schritt mit Kursen. Mhm. Und das ist aber Gott sei Dank ja heute auch keine, kein Hexenwerk mehr. Ne? Also ich kriege das hin. Ich bin kein Programmierer, ich kann auch nicht coden oder sowas. Das ist, ähm, ich habe auch nicht nur einmal vom Bildschirm geschwitzt und habe mir gedacht, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, warum muss ich mich damit auseinandersetzen?
0: Aber es hat sich hinterher immer gelohnt. Das kann, ja. ich wirklich, das kann ich wirklich bestätigen. Also eben die Welt ist ja auch einfacher geworden, wenn ich mir vorstelle früher, was es da alles gebraucht hat, bis nur mal was online war und ja. heute sind es wirklich zum Teil ganz wenige Klicks.
1: Genau, Drag and Drop ist es heute. Und man macht ja nichts kaputt. Ja. Also es ist ja. passiert ja nichts.
0: Ja, das macht auch schön, ja, man kann es auch immer wieder löschen, wenn es sein muss. Du hast ja auch ein so ein Premium-Produkt, gell? Das ist diese, ähm, die äh, Business, die die, die die Mastery, das korrekt muss man Coaching sagen. Coaching
1: Business Mastery, genau. Mhm. Coaching
0: Business Mastery, genau. Und das ist dann ein Gruppencoaching auch, oder?
1: Das ist ein Jahrescoaching, ja, in der Gruppe tatsächlich, wobei wir im Moment dabei sind. Also im Moment nehmen wir keine neuen Teilnehmer auf, sondern wir überarbeiten das Ganze. Mhm. Und also im Moment ist die einzige Möglichkeit, um persönlich mit mir beziehungsweise mir und meinem Technikpartner zu arbeiten, ein VIP-Tag. Also mhm. tatsächlich, Coaching Business Mastery läuft zwar noch, also sind über 20 Teilnehmer auch noch drin, aber im Moment haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal Aufnahmestopp. Weil wir immer wieder schauen, einfach, wie wir unsere Produkte, unsere Coaching-Angebote eben auch verbessern. Und jetzt natürlich auch gesehen haben, dass ähm, gerade in diesem Jahr die Online-Kurse sehr, sehr gut laufen, weil sie preislich natürlich auch eine andere, äh, kleinere Einstiegshürde sind, ne? als jetzt natürlich ein Jahrescoaching-Programm, das
0: auch klar. Und Und äh, dieser VIP-Tag-Ding kann man aktuell bei dir und mit dir buchen.
1: Genau. Zu unterschiedlichen Themen auch. Das heißt, ähm, ähm, wobei, äh, meine Website ist ja auch immer, da bin ich immer der Schuster, der hat die schlechtesten Schuhe. Ähm, also auf der Website stehen im Moment nur meine, meine Kurse. Ähm, aber es gibt auch den VIP-Tag immer. Das heißt, ähm, für die Leute, die tatsächlich persönlich mit mir, mit uns arbeiten wollen, wie gesagt, zu unterschiedlichen Themen. Das kann Positionierung sein, das kann Funnelaufbau sein, das kann auch Website-Erstellen äh, sein. Da ist dann immer mein Technikpartner letztendlich mit dabei, der auch Websites tatsächlich auch baut, wenn das dann gewünscht ist. Mhm. Ähm, oder es kann auch sowas sein wie selbst einen VIP-Tag zum Beispiel zu konzipieren, Angebote zu konzipieren, beziehungsweise Online-Kurse ähm, aufzusetzen. Ne? Das ist dann immer natürlich auf einer meta aber es ähm, gibt einige Kunden, die das gerne nutzen. Das heißt, die kommen immer mal wieder eben zum VIP-Tag, machen dann erst den einen VIP-Tag, haben dann ihre To-Dos, was sie als nächstes machen müssen und kommen dann zum nächsten VIP-Tag, um den nächsten Schritt zu machen.
0: Okay. Ich bin ja aus der Schweiz und da ist neben ähm, ganz viel Interesse an Informationen auch immer irgendwo. Das ist vermutlich den Banken geschuldet, die Frage nach dem Preis. Was kostet ein VIP-Tag bei dir? Ein VIP-Tag kostet
1: 1.997 Euro bei mir.
0: Okay, also ist auch so genau und dann
1: wartet man natürlich immer auf so eine kleine Sonderaktion. Das heißt, gut ist immer in meinem E-Mail-Verteiler zu sein, weil dann es immer bestimmte Aktionen. Und äh, gerade was VIP-Tag wir angeht, wird es da sicherlich Anfang äh, Januar wieder äh, ein paar Aktionen geben. Und äh, das heißt, oder einfach sich bei mir melden, dann kann man da auch immer, ich gebe gerne, arbeite gerne mit Schnellentscheider-Boni oder mit Schnellentscheiderpreisen. Das heißt, äh, wer dann äh, sich auch in kurzer Zeit dafür entscheidet, der kann dann noch ein paar hundert Euro Rabatt letztendlich
0: einstreichen. Das klingt doch gut und ist äh, auch eine sanfte, subtile Aufforderung an euch alle, äh, euch bei Sonjas E-Mail-Liste einzutragen. <lacht> ähm, Sonja, wohin geht, äh, wohin geht aus deiner Sicht der äh, Online-Coaching-Markt die nächste Zeit? Wo, wo, wo werden wir uns sehen?
1: Ja, ich denke, er wird noch weiter wachsen, auf jeden Fall. Da bin ich mir 100 sicher. Und er wird auch tatsächlich sich weiter noch in Richtung Endkunden entwickeln. Ja, mhm. Also ich glaube, dass du wirklich in einigen Jahren äh, als Coach ähm, entweder tatsächlich ein Top-Coach bist, dann kannst du auch vielleicht hauptsächlich von Unternehmenskunden arbeiten. Wenn du es aber nicht in diese Liga schaffst, dann wirst du immer ähm, selbstzahlende Kunden auch brauchen, weil mehr und mehr Unternehmen gehen auch dazu über, ja, ähm, über künstliche Intelligenz äh, zu coachen mhm. ja und erstmal sehr, sehr viele Coaching-Prozesse darüber auszulagern, was man tatsächlich auch tun kann. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, der Markt der Unternehmen wird da kleiner. Mhm. Und äh, gerade für Einsteiger oder für Leute, die halt dann neuer sind in der Coaching-Branche, ist es umso wichtiger, tatsächlich möglichst bald sich zum Experten zu etablieren und äh, dann eben auch seine eigene Zielkundschaft zu finden. Das heißt, ähm, Gleichzeitig ist es schön, weil, weil die Endkunden oder die, die B2C-Kunden noch Coaching-affiner werden. Da bin ich mir auch 100% Prozent sicher, mhm. dass das so kommen wird. Und wenn ich dann die richtigen Angebote auch dafür habe, vielleicht auch einfach nur die richtigen Einstiegsangebote erstmal, mhm. dann habe ich auch wirklich sehr, sehr gute Chancen, mir ein profitables Online-Coaching-Business aufzubauen. Und das ist, kann ich echt nur bestätigen, das ist eine coole Sache, weil es einfach auch ja, unabhängig vom eigenen Zeiteinsatz tatsächlich auch wachsen kann.
0: Mhm. Also wenn ihr euch jetzt, ihr Coaches, Berater und Trainer, ähm, da draußen wirklich Gedanken macht, von offline auch die Online-Welt zu erkunden, es gibt ganz viele Angebote ähm, da draußen. Ich von meiner Seite empfehle euch, nehmt mit Sonja Kontakt auf, startet vielleicht mit dem sieben Tage E-Mail-Kurs, sieben Tage für dein profitables Coaching-Business heißt der,
1: ja. wo du
0: wirklich sieben Tage lang echt was bekommst für deine Mailadresse mail adresse und ähm, ja, auch nachher, ich habe es gemacht. Ich habe einige Kurse bei Sonja gebucht und habe wirklich ähm, ganz viel Wissen ähm, auf den Punkt gebracht bekommen. Dann ähm, schaut mal bei Sonja vorbei bei businesscelebrity.com. Die Links sind unten. Hört euch auch den Podcast an. In der Zwischenzeit gab ich über 140 Folgen drin und auch in einer sehr überschaubaren Länge mit ganz interessanten Menschen, interessanten Themen. Also ihr kriegt bei Sonja wirklich das, ähm, das ganze Paket mit ganz, ganz, ganz viel Wissen und ähm, Genau. Und, und toll. Ja, wie gesagt,
1: auch ein guter Einstieg ist das Buch, kostet gerade mal schlappe 4,99 Euro, weil ich gesagt habe, in dieser Phase des Lockdowns und der Umstellung verschenke ich gerne die Inhalte, die 4,99 Euro sind, also reine... Beitrag zu Druck- und Versandkosten. Ich verdiene daran nichts. Das ist auch eine gute Sache. Gibt es auch auf der Website natürlich ganz oben auf der Startseite.
0: Genau. Kann man auch bei dir auf der businesscelebrity.com. Genau. Ja,
1: genau. Auf der Seite mhm. kann man das auch. Ansonsten können wir auch gerne nochmal einen direkten Link dazu packen.
0: Also zwei Geschenke für euch. Eines ähm, analog, äh, ein Buch, das ich auch gelesen habe und unglaublich viel schon gibt. Oder dann eben den äh, E-Mail-Kurs, äh, den 7-Tage-Kurs. Ähm, Sonja, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit genommen, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich finde es immer wieder faszinierend. Du sitzt in Deutschland, ich in der Schweiz und man ist sich irgendwo trotzdem so nah in dem, was man bespricht. Schön ähm, Weg, oder? Genau. Sag, das letzte Wort soll selbstverständlich immer meinen Leuten im, im Talk äh, gehören und das gehört jetzt auch dir. Was gibst du diesen Menschen und Coaches da draußen mit, die sich irgendwo mal vielleicht Gedanken gemacht haben, online müsste ich jetzt mal starten?
1: das tatsächlich auch zu tun. Es ist eine grandiose Zeit, genau das zu machen. Ich finde, wie gesagt, ich habe ja schon den Vergleich gezogen, es ist gerade die Zeit, wo man sich mal Gedanken machen kann, muss ich, sollte ich nicht alles mal ein bisschen neu denken. Bei mir hat das vor fünf Jahren schon stattgefunden mit der Kinderkarrierekrise quasi. Und jetzt ist eben auch wieder so eine Zeit, wo man das gut nutzen kann, denn es lohnt sich. Es ist natürlich nicht so, dass man das alles ratzfatz und zack geht's es los. Auch ein Online-Business muss man aufbauen. Aber es lohnt sich so sehr, das aufzubauen, weil ja es einfach ein schönes Business ist und auch eins, das halt tatsächlich wachsen kann und, ähm, und
0: einem viel zurückgibt. Also starten und wachsen lassen.
1: Genau. Ganz
0: herzlichen Dank, Sonja. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Danke auch für deine Inputs, deine Insights. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Wie man heute ja. auch schon sagt, gute Gesundheit und äh, <lacht> schöne Grüße nach Deutschland. Schöne Grüße in die Schweiz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com